0: Boa tarde, eu sou a Letícia Ferraro e em conjunto com minhas colegas Juliana Ullmann, Stephanie Koster e Vitória Gazi, vou apresentar o nosso trabalho intitulado Azitromicina no tratamento da Covid-19. Azitromicina é um fármaco com uma atividade antimicrobiana que pertence à classe dos antibióticos macrolídeos. Seu mecanismo de ação antimicrobiana consiste em sua ligação à fração 50S dos ribossomos, inibindo dessa forma a síntese proteica bacteriana. Seu espectro de ação engloba organismos gram-negativos e, com menor potência, gram-positivos. Sua concentração plasmática tende a atingir seu pico dentro de 48 horas e permanecer alta por alguns dias, tendo uma meia vida de 2 a 4 dias. A azitromicina costuma ser prescrita em dose única ou uma dose por dia durante 5 a 7 dias. Alguns estudos sugerem uma possível associação entre o uso de antibióticos macrolídeos e eventos de cardiotoxicidade, com prolongamento de intervalo QT, taquicardia ventricular e morte súbita em pacientes vulneráveis. Entretanto, em outros estudos, o tratamento com azitromicina não se mostrou associado ao risco de anormalidades no ECG. A ocorrência de infecções secundárias, hipoglicemia e problemas gastrointestinais também não parece ter associação com seu uso. A azitromicina também mostrou-se não apresentar uma melhora clínica superior em pacientes com covid-19, embora seja bem tolerada e segura para isso. Sabe-se que, além de sua atividade antimicrobiana, os macrolídeos também atuam, ainda que em menor escala, promovendo imunomodulação e atividade anti-inflamatória, tais como a diminuição da quimiotaxia de neutrófilos e a aceleração de seu processo de apoptose, o bloqueio de alguns fatores de transcrição nucleares, a diminuição de produção de radicais livres de oxigênio. Além disso, alguns estudos têm mostrado que a azitromicina, especificamente, pode ter atividade antiviral in vitro, o que levou à hipótese de que este fármaco poderia ter atividade contra o vírus SARS-CoV-2. O mecanismo de ação proposto para essa atividade seria de que a azitromicina poderia provocar uma possível interferência na ligação do vírus ao seu sítio de entrada nas células hospedeiras, a proteína Spike e o receptor da enzima conversora de angiotensina 2. Estudos pré-clínicos descobriram que este antibiótico macrolídeo pode exercer efeitos antivirais contra o zika vírus, o rinovírus e o vírus ebola. No entanto, os efeitos antivirais especificamente em pacientes com covid-19 ainda não foram demonstrados. A pandemia global de covid-19 levou a uma corrida para encontrar medicamentos que pudessem melhorar o prognóstico da doença, e a azitromicina, associada ou não com hidroxicloroquina ou cloroquina, foi proposta como um desses medicamentos. A tempestade de citocinas e a resposta imunológica excessiva são consideradas a principal causa de mortalidade na pneumonia pelo covid-19 e, em virtude disso, vários medicamentos com atividade imunomoduladora foram propostos como agentes potenciais para o tratamento de pacientes infectados. Entretanto, existem poucas evidências farmacológico-clínicas sobre os efeitos antivirais da azitromicina, especialmente em pacientes com covid-19. A partir disso, uma meta-análise foi feita analisando ensaios clínicos controlados por placebo ou randomizados que analisassem a eficácia, medida em desfecho de mortalidade por todas as causas da utilização da azitromicina em doses que variaram de 3 a 14 dias, em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID-19 e que tivessem sido comparados a grupos controles que recebessem cuidados padrão ou cuidados padrão mais placebo ou, ainda, cuidados padrão mais hidroxicloroquina. Os desfechos secundários analisados foram necessidade de ventilação mecânica invasiva, cessação bem-sucedida dessa, alta dentro do período do estudo, depuração virológica, pontuação do estado clínico, tempo de permanência no hospital dos sobreviventes e dias sem ventilação. A segurança foi avaliada a partir da proporção de pacientes com aumento do intervalo QT e ocorrência de arritmias cardíacas. A análise de sobregrupos foi feita, corrigida para o nível de gravidade da doença, o resultado da meta-análise mostrou que o uso de azitromicina em pacientes com COVID-19 não apresenta benefício para o desfecho mortalidade, e os desfechos secundários também não tiveram diferenças significativas entre os grupos. Entretanto... Em outro estudo, a azitromicina pareceu oferecer benefícios para pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo. E esses achados serviram como justificativa para o uso clínico da azitromicina no tratamento de covid-19, especialmente para aqueles com estágio moderado a grave da doença, tendo em vista que, ainda que esses resultados não tenham se mostrado estatisticamente significativos, Pacientes de COVID-19 tratados com azitromicina apresentaram menor taxa de mortalidade em comparação com o controle. Quanto ao perfil de segurança do fármaco, uma outra meta-análise mostrou que não houve aumento significativo do risco de infecção secundária e hipoglicemia, sintomas gastrointestinais como diarreia, náusea ou vômito, alterações no ECG incidência de arritmia, como bradicardia ou taquicardia, e prolongamento no intervalo QT entre pacientes tratados com azitromicina em comparação com o controle. Vale relatar também, a título de curiosidade, que nesse estudo, os pacientes que receberam azitromicina combinada com hidroxicloroquina tiveram uma taxa de mortalidade mais alta e mais probabilidade de precisar de suporte respiratório se comparados com aqueles que receberam apenas azitromicina. Embora não haja evidência direta da eficácia da azitromicina em Covid-19, alguns organismos científicos sugeriram que as propriedades antibacterianas da azitromicina permanecem clinicamente úteis no tratamento empírico de pneumonia adquirida na comunidade, que ocorre em pacientes com Covid-19. Na ausência de co bacteriana, a antibiótico-terapia é contraindicada para pneumonia por Covid-19, pois seria ineficaz considerando sua etiologia viral. Dessa forma, o uso de azitromicina em pacientes com Covid-19 que não apresentam pneumonia bacteriana sobreposta não apresenta nenhuma evidência que sustente uma justificativa farmacológico-clínica, sendo, portanto, desnecessário e não recomendado pelas principais agências reguladoras, sociedades científicas e organizações de saúde pública pois, além da ineficácia, seu uso pode estar associado a eventos adversos de cardiotoxicidade e resistência bacteriana. Muito obrigado.